0: bonjour Cécile bonjour Sophie bonjour à tous ravi de t'accueillir euh, dans ce podcast dans ce numéro euh, je sais plus combien 10 je crois <rire> du podcast ça doit être la, la, la cinquième interview et donc mon dixième épisode euh, hors bonus <rire> voilà bien et ben, commençons euh, par te présenter? Peut-être, j'aimerais bien que tu, que tu nous dises un petit peu où tu en es aujourd'hui et puis après tu reviendras sur ton parcours.
1: Ok, donc euh, je m'appelle Cécile, j'ai 41 ans, euh, je travaille dans un centre de lutte contre le cancer, je suis assistante médicale et euh, donc euh, j'ai toujours été euh, plutôt sportive et voilà, je… Je remplis euh, bien mes journées entre le travail et, et le sport, et j'ai aussi euh, quelques activités euh, de bénévolat sur des associations.
0: Ah ouais, hyper euh, hyper rempli tout ça. Oui, un petit <rire> peu
1: hyper active. <rire> D'accord. Et ça, ça ça a toujours été comme ça pour toi euh, Alors je ça a été euh, plutôt euh, dans une évolution euh, en plutôt en charge en fait, j'ai eu euh, un parcours de, de santé et de vie aussi qui a fait que je me suis investie au fil du temps et maintenant j'arrive euh, à, à combiner euh, le tout. Mais euh, euh, ces dernières années, depuis 4-5 ans, je pense que j'ai fort augmenté mes activités, euh, surtout au niveau euh, associatif euh, et, et sport solidaire en fait.
0: Et, et qu'est-ce qui fait justement que tu es autant attirée par ces, cette activité associative
1: euh, Alors déjà, de part, je pense mon, mon histoire familiale, puisque j'ai des parents qui sont très investis dans, dans le milieu associatif, donc euh, entre, euh, entre des associations euh, solidaires d'aide à la personne ou même des associations plus euh, euh, nature, sport nature, etc. Donc déjà, je pense que j'ai une certaine éducation qui fait que que dans la famille on va beaucoup vers les autres et, et qu'on qu s'investit sur des, du bénévolat et aussi euh, de par mon travail parce que je travaille dans un centre de lutte contre le cancer donc je pense qu'on est aussi euh, très très imprégné en fait par l'aide aux autres par euh, donner euh, et, et par euh, par, euh, par la, la bienveillance et l'empathie aussi enfin savoir euh, savoir apporter aux autres et aussi parce que moi j'ai eu euh, donc euh, des problèmes de santé euh, euh, relativement importants qui ont fait que on m'a apporté et que je me suis sûrement dit qu'à un moment donné il fallait un hein, juste retour des choses et que c'était aussi à moi de donner et je pense qu'il faut aussi donner euh, avec le sens que nous on... On a, donc euh, moi, ça a été plutôt le sport et puis euh, puis voilà. Donc, euh, je suis plutôt investie dans as en associatif, mais plutôt euh, sport santé, on va dire.
0: Mmh. Et euh, justement, quelle place a le sport pour toi aujourd'hui
1: euh, Alors, j'ai toujours été sportive. Euh, alors, c'était du... C'est un peu relatif parce qu'en fait je suis une ancienne cavalière donc certains diront ouais c'est pas du sport <rire> elle fait juste que de monter à cheval mais bon enfin après à un certain niveau et un certain investissement ça reste du sport. Euh, j'ai toujours eu des sports complémentaires à côté de l'équitation parce que il y a beaucoup de problèmes au niveau des croissances. Enfin à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si ça se dit toujours, mais on disait toujours que ça tassait, que au niveau de ce, c'était pas terrible pour la croissance chez l'enfant. Donc euh, j'ai toujours eu d'autres sports complémentaires à côté, donc euh, de la gym, de la natation, euh, euh, des sports co. Donc j'avais toujours, j'ai toujours eu deux activités sportives en fait, même quand j'étais petite le cheval qui était ma priorité on va dire et après un sport un peu complémentaire et euh, et du coup euh, donc quand j'ai été malade j'ai été en fait opérée de la colonne vertébrale dans un premier temps euh, donc euh, le cheval ça a été terminé on, il a pu été question de, de de remonter à cheval et euh, du coup euh, par la rééducation, en fait, avec mon kiné, j'ai été amenée à faire des recherches pour reprendre le sport parce que pour moi, c'était pas entendable de de rester sédentaire et de pas avoir euh, au moins une activité physique dans un premier temps parce que je, je dissocie assez l'activité physique de l'activité sportive. Je trouve qu'il y a il y a une petite nuance, on va dire, entre les deux. Et, euh, et du coup, bah le sport a pris de plus en plus de place et je me suis rendu compte que finalement, euh, sport et rééducation étaient très liés et du coup, j'ai augmenté mes activités sportives pour me libérer, en fait, de cette activité, entre guillemets, rééducation qui, pour moi, euh, me rattachait toujours à, à la maladie.
0: Mmh. Ok. Voilà. Okay. Et euh, ouais, j'ai plusieurs questions, là, du coup, qui me <rire> viennent. Euh, notamment, <rire> voilà, on va refaire dans l'ordre. Euh, notamment, déjà, enfant, donc tu faisais de l'équitation plus un autre sport à côté. Mmh. Finalement, est-ce que déjà à l'époque, c'était une notion en tout cas pour toi ou pour tes parents euh, d'apporter une forme d'équilibre euh, et de ouais de, de compléter, mais justement pour oui pour apporter un équilibre dans ta pratique physique.
1: Euh, je pense que oui, on peut déjà parler euh, d'un certain équilibre. Et au-delà du sport, c'est que en fait, euh, on m'a on toujours euh, aussi euh, apporté une activité culturelle en plus du sport. Donc je pense que oui, on peut dire que c'est un peu comme un, je sais pas, ça serait peut-être un peu, euh, mais un peu comme un mandala, tu vois, qui a plusieurs euh, formes. Et en fait, euh, chaque forme était remplie. Donc il y avait euh, euh, entre guillemets l'éducation standard euh, avec tout ce que nous apporte euh, la vie scolaire, euh, l'école, etc. Après, il y avait une vie plutôt sportive avec bah, les activités sportives et même des stages, etc. Il y avait une vie sociale qui était assez forte parce que j'allais en colonie toutes les vacances scolaires. Donc, j'avais beaucoup de liens. Et puis après, la vie culturelle avec… En fait, j'ai fait dix ans de conservatoire, je faisais du piano. Et euh, du coup, euh, oui, j'ai l'impression que oui, quand on parle, justement, ça fait une forme euh, voilà, de mandala où chaque petite case était euh, coloriée euh, <rire> pour, ouais. euh, pour, euh, pour l'épanouissement en fait, de, de, de l'enfant, probablement.
0: <rire> Et ouais, J'aime beaucoup, effectivement, cette image de mandala. Ça fait, euh, ça fait très sens, euh, effectivement, dans cette notion d'équilibre. Euh, et donc maintenant, aujourd'hui, tu as toujours gardé aussi cette, cette, euh, on va dire cette répartition de ton temps aussi avec ce que là, tu nous as parlé beaucoup de euh, la vie associative, sociale, mm -hmm. euh, sportive. Il y a ton milieu professionnel mm -hmm. et la culture a toujours une place
1: aussi importante pour toi Alors, la culture a toujours une place importante, euh, pas forcément la musique, mais enfin euh, pas forcément la musique oui et non parce que enfin j'ai prat... après euh, avoir été opérée du dos j'ai aussi pratiqué euh, les danses latines donc euh, on va dire que ça reste la musique le sport euh, les choses un petit peu euh, entremêlées mais euh, oui enfin je, euh, je je vais souvent à des expositions des musées euh, donc euh, oui j'ai une... je vais souvent au théâtre voir des spectacles donc je pense que oui j'ai j'ai toujours cette euh, cette empreinte en fait de de d'avoir besoin de culture de bon après forcément on choisit ce qu'on aime aussi donc euh, ouais. c'est c'est souvent orienté mais euh, oui je j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, une petite case dans chaque <rire> dans chaque cercle de de mon mandala on va dire qui <rire> <Il> se remplit <rire> d'accord
0: et et d'après toi si jamais il y avait un une de ces cases qui serait pas colorée qu'est-ce qui se passerait
1: euh, je pense que je serais moins épanouie qu'au qu jour d'aujourd'hui, je pense que euh, d'ailleurs on le voit hein, quand, quand, quand on a un accident de la vie et que du coup on a des choses qu'on ne peut plus faire ou plus faire en tout cas de la même manière ou qu'on est obligé un peu de mettre en stand-by. Euh, alors moi, ça s'est passé comme ça, euh, probablement que que chaque personne est aussi différente et réagit différemment, mais euh, moi je sais que par exemple, le lien social, quand. Quand j'ai été malade, bah, en fait, je l'ai mis entre parenthèses et je me suis recentrée sur ma famille, sur mes proches. Et en fait, j'ai fait quelque chose de très, très bête, mais bah, ça a été euh, mon moyen de protection. Mais par exemple, Facebook, bah, toutes mes amies, elles faisaient du sport, elles allaient à la Zumba, elles étaient, euh, je sais pas, je, je les trouvais heureuses. En fait, j'ai supprimé mon Facebook. Je ne supportais plus de voir les gens euh, aller au sport, faire leurs activités, euh, alors que moi, j'étais euh, bah, dans... Dans mon corset, en train d'essayer de déjà d'aller jusqu'à la chambre, c'était compliqué. Mmh. Donc, euh, du coup, je pense que quand on perd euh, cette petite, enfin euh, quand on perd euh, une partie de ce qui fait notre équilibre, bah c'est un peu la chute, quoi. C'est un peu quand on marche sur un fil euh, et qu'on n'a euh, qu'un plus qu'un pied pour tenir, c'est un peu bancal, quoi.
0: <rire> mmh. Ouais. Voilà. Et, et en même temps, euh, ce temps-là, cette parenthèse-là de
1: vie euh, qu'est-ce qu'elle t'a apporté euh, Alors, je pense qu'elle m'a... Déjà, elle m'a fait prendre beaucoup de recul sur le fait de ce qui nous arrive n'est euh, pas forcément euh, le pire, n'est pas forcément insurmontable, euh, n'est pas forcément euh, euh, si dur qu'on le pense, en fait, quand on le reçoit, parce que quand on nous donne une information, euh, euh, même pour euh, une maladie ou pour un accident grave, hein, on, on, moi, au début, quand on m'a annoncé euh, on ne sait pas si la chirurgie marchera ça sera peut-être le fauteuil roulant enfin c'est tout s'écroule en fait c'est on se dit euh, ouais j'ai 30 ans euh, <rire> comment je vais faire quoi et en fait avec le temps et quand on voit aussi euh, les gens qui nous entourent et ce qu'on nous donne et aussi de par mon métier parce que comme j'ai dit je travaille dans un lutte dans un centre de contrôle le cancer donc en fait on se dit que finalement il y a aussi toujours plus dur et pire aussi et que peut-être qu'on a pas toujours le droit de se plaindre autant qu'on qu ne le fait. Et je pense que ça m'a appris à, à prendre les choses les unes après les autres et de se dire, bah on, on va faire ça et on verra comment ça se passe demain et après-demain. Et, euh, et aussi, je, je positive beaucoup plus qu'avant. En fait, souvent, euh, même dans le travail par exemple, on me dit, euh, oh là là, on va jamais pouvoir récupérer ce compte-rendu un truc qui est un peu bête, mais entre le secret médical, etc. Et finalement, je dis toujours, bah, on ne sait pas, on peut toujours essayer. Et en fait, euh, je suis toujours comme ça maintenant. Je me dis toujours, bah, je vais essayer et on verra. Avant, plutôt, de... je suis beaucoup moins défaitiste, en fait, je pense.
0: Hmm. Ok. ouais Donc, c'est hyper intéressant aussi de voir ça comme ça euh, mm -hmm. et de, de montrer à quel point... Comme tu dis, un accident de la vie, enfin un accident de la vie. Là, ce n'était pas un accident, hein. toi, c'était une maladie, hein, c'est ça
1: Oui, c'était une maladie. Après, c'est une fracture. J'ai fait, enfin, fait de l'équitation. Donc, euh, je pense que c'est peut-être un petit peu lié. Ça a été, ça a été plutôt donné comme une euh, maladie congénitale, mais finalement, euh, entre les sports à impact et. Voilà, ils ne savent pas trop. En tout cas, c'est quelque chose qui était connu. Euh, depuis que j'avais 13-14 ans, parce que j'avais fait mes premières radios du dos, euh, j'étais toute, toute jeune. Et en fait, il n'y a eu aucune prévention qui a été faite à l'époque. On ne nous a pas dit, oui, attention, il y a une fragilité au niveau du dos, euh, euh, il faudra faire attention. Donc, j'ai eu mal au dos toute mon enfance, mais sans y prêter plus attention que ça. Sauf que, enfin, j'allais j'ai le kiné quand j'avais des douleurs ou j'étais dispensée de PS, par exemple, euh, ou de sport quand quand j'avais des, des crises douloureuses. Mais après, la fracture, elle, elle a vraiment été... Euh, Enfin, presque spontané quoi du mmh. je suis allée faire une sieste et je me suis réveillée ma jambe a fonctionnait plus en fait
0: mmh. donc euh... okay. d'accord donc j'ai un
1: petit on me dit que c'est congé... une maladie congénitale mais voilà je
0: ouais, je ne sais de... pas trop ouais difficile à dire mais peut-être qu'effectivement dans cette euh, euh, notion d'équilibre aussi c'est que à la fois il euh, y avait un terrain de fragilité et peut-être qu'à un mmh. moment donné il y a eu Trop de charges ou trop de euh, alors ça peut être une charge physique comme ça pouvait être peut-être aussi une charge, une charge mentale, mentale mmh. émotionnelle enfin euh, mmh. avec toute l'histoire de vie qui a pu se passer euh, mmh. non pour toi euh, mais dans tous les cas effectivement ça t'a cloué au lit littéralement oui. au sens du terme ça ça t'a coupé <rire> dans ton élan et ça t'a permis de repartir euh, un petit peu différemment.
1: Ouais, ça m'a vraiment permis de rebondir et je pense que je, je pense que je enfin c'est pas je pense et j'en suis certaine que même aujourd'hui donc je suis je reste la même personne mais je reste quand même... mais je suis différente en fait je je vis différemment et je me sens même plus heureuse maintenant en étant euh entre guillemets encore malade parce que derrière j'ai eu euh, d'autres soucis de santé etc donc euh, c'est vrai que je suis je suis toujours en fait en train de m'adapter à ma personne et du coup je suis contrainte de toujours être à l'écoute de mon corps et je pense aussi que ça ça fait partie de l'équilibre en fait de savoir s'écouter s'adapter en fonction du jour J en fait je je pense vraiment qu'il faut se lever le matin et se dire bon euh, petit radar là enfin petit scanner plutôt <rire> Comment ça va en haut? Comment ça va au milieu? Comment ça va en bas? Comment on se sent en forme, en fait? Et de, et de pouvoir s'adapter aussi en fonction de ça, parce que, sûrement que quand on est, enfin, moi, je travaille dans un métier où je dois beaucoup donner aux autres. Et sûrement que quand je me lève le matin, il y a des jours où je me dis, déjà, moi, ça va pas. Comment je vais faire? Et finalement, j'arrive au travail et, 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 et de m'être mis en condition le matin en me disant, bon, comment je me sens? Bah, je, je sais que je vais être un peu plus fatiguée ou un peu plus fragile ou peut-être qu'il y a une émotion ce jour-là qui va ressortir et du coup, je vais un petit peu adapter mes activités en fonction. Par exemple, par exemple je ferai moins de consultations téléphoniques, je ferai plus de, de relances par exemple par courrier ou par mail. et ben, voilà. Du coup, je, je pense que je, que je m'adapte plus au jour le jour que je le faisais avant. Avant, il fallait faire ça, je me levais, je le faisais.
0: Mmh, ok. Ok, et finalement, là maintenant, t'écoutes avant même qu'il y ait un souci. Finalement, Tu arrives oui. à, à percevoir oui. les changements dans ton corps avant oui. qu'il ait besoin de crier.
1: Ouais, c'est ça. Dise,
0: Stop, il ne faut vraiment pas aller là. Ou... Ouais. Okay. Et du coup,
1: pareil pour mes activités euh, sportives. Souvent, on me dit Mais tu te rends compte, tout ce que tu fais, tu en fais trop. Je dis Non, si je fais, c'est que je me sens capable de faire. Et, et je le vois, des fois, j'ai des. J'ai des semaines où je vais faire plus cool, plus light, ou non. Là, j'ai pas envie, mais dans tous les cas, je pratique toujours une activité. Je suis un petit peu plus fatiguée, par exemple, je vais faire euh, du yoga ou un petit peu de renforcement musculaire. Quand ça va mieux, bah, je vais faire une sortie longue en trail en pleine forêt parce que je sais aussi que être en pleine nature, c'est quelque chose qui, qui me ressource énormément. Et et ouais, je... en fait, je m'adapte tout le temps à à comment je me ressens. Alors peut-être que mmh. Peut-être que parfois je me trompe hein, que ma tête <rire> elle me dit quelque chose et mon corps me dit autre chose ou l'inverse mais enfin, en tout cas ça fait 8 ans que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. <rire>
0: <rire> OK. Oui, et finalement depuis 8 ans, tu t'es pas blessée en faisant du sport en tout cas.
1: Non, d'ailleurs euh, je suis assez mais... Fière de moi, parce que euh, je me suis mise à la course à pied il y a deux ans maintenant, donc enfin euh, quelques temps d'ailleurs à Sophie après notre rencontre à, à, à la station de trail. et euh, Donc je me suis mise à la course à pied avec le Covid, comme euh, beaucoup. Hein. Okay. <rire> On peut plus rien faire, tout est fermé, nous allons courir. <rire> et euh, du coup, euh, je bah, comme je pratiquais déjà le sport d'endurance avec la marche nordique, j'ai trouvé déjà que c'était très complémentaire. Mmh. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté dans, dans mon endurance en marche nordique. Donc, euh, voilà, ça a été pour mmh. moi une vraie révélation. Euh, J'ai aussi, du coup, euh, changé mes entraînements de marche nordique et je les ai un petit peu calés sur euh, les entraînements de course à pied, donc euh, avec euh, du fractionné, des séances de côte, ce que je faisais pas avant, en fait. Mmh. Avant, je prenais mes bâtons, je travaillais ma technique et hop, là, euh, je faisais mon tour et je faisais très peu de variations d'allure, etc. Donc, c'est vrai que ça a été... Euh, une, euh, voilà, vraiment un, un lien en fait. C'est encore une fois, on est dans l'équilibre entre la course à pied et la marche nordique. Et, euh, et finalement, avec la course à pied, j'ai aussi appris que bah des jours on est fatigué, donc euh, bah on fait moins, on fait différemment. Donc je suis encore dans l'adaptation. Et, et c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai l'impression que à chaque nouvelle activité, ça fait toujours le lien avec une autre. Et du coup, oui, on est vraiment dans, toujours, euh, oui, l'équilibre entre les pratiques, euh, qu'elles soient professionnelles ou sportives. Mmh. Et ouais. Donc, euh, c'est vrai que…
0: D'accord. Et oui. c'est intéressant parce que, euh, tu vois, dans ce que tu nous expliques là, par rapport, enfin, le lien en fait entre le trail et la marche nordique, euh, donc, c'est des sports aussi que, que je pratique et donc euh, que je connais bien aussi. Mais cette notion d'endurance, de, euh, de renforcement, euh, à la fois cardiaque mais aussi musculaire. Ouais. Euh, donc, le renforcement, c'est ce qu'on appelle la loi de l'Hormèse. Hein. Je ne sais pas si tu, si tu vois. Non, ça, je ne sais pas. Et euh, bah, en fait, c'est effectivement cette loi-là, la loi de l'Hormèse, qui permet en fait de euh, de créer une contrainte, euh, on va dire, sur un temps court, intense et isolé, pour renforcer, donc pour renforcer mmh. le muscle, mais ça peut être aussi pour renforcer le mental. Euh, mmh. Ça peut être, donc, par exemple, faire des bains froids pour euh, à la fois euh, bah, travailler sur renfor se renforcer à la résistance au froid, ce, euh, mmh. travailler aussi le mental, la résistance du du Ouais, du corps, de nos pensées, de nos émotions qui nous traversent. Et, euh... Et cette loi-là, je trouve qu'elle fait vraiment aussi partie d'une un, notion d'équilibre. Et c'est marrant de voir à quel point euh, dans le sport, on retrouve finalement plein de notions qui nous aident à, à être mieux aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie perso, euh, mm. éventuellement avec nos enfants euh, avec nos amis etc quoi.
1: ouais puis ça permet vraiment de en fait c'est vrai qu'on retrouve dans le sport presque chaque chose de la vie quotidienne en fait parce que on a des souvent des métiers où on nous demande de nous de challenger, de faire du brainstorming. On retrouve aussi ça dans le sport et dans l'activité la, sportive. Euh, on nous demande, par exemple, sur des sports collectifs, euh, de faire de la cohésion. De, et c'est des choses qu'on va pouvoir utiliser dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, parce qu'on a toujours besoin de dialoguer, de communiquer avec l'autre. Alors, on n'est pas dans la cohésion d'équipe, mais on, on pourrait quand même... Euh, on pourrait quand même dire que la famille, c'est une équipe, en fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font le parallèle. Et, euh, et c'est vrai que même quand on peut avoir euh, une difficulté, par exemple euh, au travail ou personnel, parfois, on va aller faire sa séance de sport et hop, on va avoir une petite lumière qui va dire « Bah oui, mais bien sûr, c'était devant moi. » Et du coup, après, bah, on met en place… Euh, je pense que c'est des parenthèses en fait, il faut prendre chaque, chaque activité donc professionnelle, sportive, culturelle ou, ou même un moment en famille et savoir en tirer les, des choses pour que peut-être ça soit utile plus tard. Même par exemple, dans, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui refusent un peu, qui ne veulent pas trop aller sur des formations professionnelles. Et c'est vrai que c'est tellement dommage parce que tout ce qu'on peut apprendre aussi en formation professionnelle, enfin moi en plus qui suis dans… Dans le milieu un peu de la santé, c'est des choses que, que j'utilise après dans, dans ma vie quotidienne. quoi. Il y a des formations qui qui nous apportent toujours, même en communication ou sur des thèmes un peu plus délicats. Comme euh, nous, on a eu, par exemple, on a eu des formations sur euh, sur le travail du deuil, sur euh, sur euh, l'adolescent, par exemple. C'est des choses que après on se dit, euh, je sais pas, on croise son ado, un ado de 15 ans avec ses écouteurs, on se dit, bah oui, bah c'est bien sûr quoi. <rire> des choses qui sont un peu évidentes. Donc, euh, c'est vrai que ça apporte… Enfin, euh, je pense qu'il faut, euh, faut prendre tout ce, tout ce qu'on… Enfin, il faut accepter et analyser, je pense, ce qu'on reçoit pour pouvoir les réutiliser, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est-à-dire que… ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, ce qui est bien, c'est de garder le lien dans tous les domaines de vie, de rien mmh. séparer, finalement, et que tout ce qu'on a appris au travail, peut être utilisé dans le sport euh, avec les amis, mmh. etc. L'inverse est vrai aussi. Et que oh, oui. euh,
1: il faut lien... faire du lien, en fait. Mmh. Ouais. Je, je pense que c'est vraiment... Et je pense que d'avoir été malade, en fait, et, et, et d'avoir aussi développé mes activités euh, associatives, je pense que ça m'a donné du lien, du lien, du lien, du lien. Et en fait, c'est ce qui... Ce... Je pense que c'est ce qui nous enrichit, en fait, chaque jour, en fait, le lien.
0: Mmh. Ouais, et, et j'ai la sensation qu'au-delà même de l'enrichissement, j'ai la sensation que ça donne de l'énergie.
1: Oui, beaucoup,
0: oui. C'est pas que t'es jamais fatiguée, mais que euh, <rire> finalement, euh, tu sais, souvent on dit, oh là là, mais on fait beaucoup de choses, il faut qu'on apprenne à se reposer. Et je suis pas complètement d'accord avec cette notion-là, et je me dis que en fait quand on fait des choses qui nous plaisent, qui nous animent et dans lesquelles il y a du sens, finalement, l'énergie, on l'a.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Mais, de toute façon, on peut le voir. Enfin, c'est quelque chose qui me fait toujours rire, mais à la, à la télé, il y a quelques années, on disait « Oh, vous avez mal au dos, il faut vous reposer et ne plus rien faire. » Et aujourd'hui, on dit « Oh, vous avez des problèmes de dos, il faut être actif. » Et en fait, là, c'est Enfin, dans la vie, c'est pareil. Il y a quelques années, on disait, vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Mais finalement, on voit que quand on fait quelque chose qui nous plaît et qui nous épanouit, bah, la fatigue, elle, elle passe euh, au-delà. Parce que, en fait, euh, je pense que aussi de toujours se dire, ah, je suis fatiguée, je ne suis pas bien. Bah, ouais, on va être fatigué. Mais, en fait, se dire qu'on va, hum, va retrouver des gens, on va retrouver, euh, même, même en étant seule, hein, la forêt, pouvoir sortir. Bah, il n'y a plus cette fatigue, en fait. Je pense que c'est la charge mentale de notre société qui crée, en fait, la fatigue d'aujourd'hui. Après, c'est c'est ma vision des choses, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et bien sûr, hein, je, je suis fatiguée, hein, comme tout le monde. J'ai j'ai besoin de mes, mes 8 heures de sommeil. Mais du coup, pareil, j'équilibre ma vie en fonction aussi. Et c'est vrai que bah, quand je mets le pied par terre, bah en général, je suis plutôt en forme, sauf... Euh, sauf vraiment cas exceptionnel etc et après bah quand je vais dormir le soir bah je suis très souvent satisfaite de ma journée et voilà quoi le sommeil est récupérateur et après on est reparti pour un tour
0: mmh. et, et donc je rebondis par rapport à ça c'est que finalement donc le matin euh, tu as une espèce de routine de scan euh, corporel mmh. de se dire tiens comment je me sens aujourd'hui et comment je vais pouvoir aborder euh, ma journée comment je vais pouvoir m'adapter et doser ma journée. Euh, au cours de la journée, tu, tu refais quelque chose un peu de ce style-là
1: euh, Non, je le, non, en fait, je n'ai pas vraiment le temps parce que j'enchaîne en, tellement mes activités que j'avoue que je pense pas vraiment. Euh, par contre, ça peut m'arriver euh, quand je sors du travail… Euh, de plutôt euh, rentrer plus à pied et de limiter mes par exemple le métro ou le bus donc euh, faire par exemple deux trois stations de métro à pied et en fait j'ai ce petit temps où je marche euh, parce qu'en fait j'ai j'ai besoin d'activité pour euh, pour être un peu euh, euh, pour un peu rentrer en moi en fait et, et, et savoir comment je me sens. Donc, enfin, être en activité, plutôt être en marché en fait. J'ai besoin souvent de marcher. Et en fait, euh, là, je me dis, bon, il euh, y a l'entraînement à telle heure. Est-ce que ça va aller euh,
0: okay. euh,
1: Bon, je vais rentrer. Donc, en fait, c'est vraiment pendant… En fait, entre le travail, par contre, et mon activité extérieure, j'ai toujours besoin de ce temps, euh, un temps de marche. Je range mais pff, ça doit être entre 15 et 30 minutes à peu près, mais du coup, ça me fait un… Comme un sas. Une hmm. sortie du travail. ouais c'est ça, un sas. Et je laisse le travail au travail, surtout que on a des charges mentales assez importantes. Hein. On travaille avec euh, la maladie, etc. Donc, je pense que… Et ça, je l'ai toujours eu, en fait, même avant d'être malade. Moi-même, ah. j'ai toujours eu ce temps où il a fallu que je marche et me dire, bon, pff, le travail, c'est fini, c'est derrière, et hop là.
0: Et d'ailleurs, je ramène
1: jamais entre guillemets le travail à la maison. Je parle pas, je parle très peu de mes activités professionnelles à mes proches. Enfin, ils savent ce que je fais dans les grandes lignes, mais même un, par exemple, un cas dur, je, je vais rarement verbaliser en fait sur sur une situation. Mais j'ai ce petit sas en fait de décompression quand je sors du travail. Et ça fonctionne. Oui,
0: tu le laisses derrière toi et t'en fais, ouais. fais pas. T'en fais pas une affaire personnelle, comme dirait les.
1: Oui. <rire> Donc, euh, et du coup, bah, après, ça me permet de passer à mon activité sportive ou, ou d'encadrer mon petit groupe de marche nordique. Euh, voilà. mmh, Dans des okay. bonnes conditions, on va dire. Ouais, <rire> D'ailleurs, mon groupe de marche nordique, ils me disent toujours « Mais t'es jamais fatiguée C'est de quoi En <rire> même temps, avec tes petits trucs,
0: euh, je pense que c est, c est, ça peut paraître très banal, très euh, presque… Euh... Comme disait euh, ma grand-mère, Cucu à praline, mais en fait, euh, c'est hyper utile euh, mm -hmm. cette notion de ça, et de scan. Enfin, je trouve que c'est une image qui, qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que si je compare euh, avec mes patients que je peux rencontrer, mais le nombre de gens qui se lèvent le matin, bah, ils savent même pas effectivement dans quel état ils sont en fait. Mm -hmm. et, euh, et à aucun moment euh, ils se font ce, ce côté de bah tiens, je me pose, euh, je laisse euh, bah, le travail au travail euh, et je repars sur une nouvelle activité et euh, je fais le tri, en fait, hein, finalement, ouais, tout simplement. Ça. Et euh, je, je trouve que c'est hyper intéressant parce que, euh, ouais ça peut paraître bête, mais en fait, ça fait toute la différence.
1: Il... ouais vraiment hein. une fois qu'on qu s'est dit bah là j'ai ou alors un truc bête hein. ah tiens là j'ai une petite douleur au genou bon bah j'ai mon activité mais je vais y faire attention je pense que c'est vraiment primordial de de d'être à l'écoute en fait à l'écoute de son corps à l'écoute de sa vie à l'écoute du moment de comment se déroulent les, les choses et je pense que c'est comme ça qu'on peut avoir aussi justement ce, cette, cette notion d'équilibre hein, l'équilibre entre le corps l'esprit entre l'activité qu'on va pratiquer euh, parce qu'on se sent comme ci comme ça, ou, ou le sport qu'on va engager euh, dans l'heure qui suit en fonction bah, de, de son articulation, de son petit pied qui va mal, ou enfin voilà. Je pense que l'équilibre en fait c'est un tout, et, et je pense qu'il faut pas se dire ah là je suis malade je fais rien. En fait je pense que dans la vie il n'y a pas de tout, sur, tout ou rien. Je pense que tout est possible, mais qu'il faut s'adapter en permanence en fait. Mmh. Donc être à l'écoute, euh, être à l'écoute pour pouvoir adapter en fonction de comment ça va. C'est pareil, il y a beaucoup de gens qui disent ah mais moi j'ai pas le temps de faire tout ça. C'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Et je pense que ça fait aussi toute la différence parce que bah, l'équilibre c'est savoir aussi s'octroyer son temps en fonction de ce qu'on veut et de de, de ce qu'on accepte aussi. Alors moi j'ai plus de temps que d'autres, mais peut-être que d'autres font peut-être qu'ils vont plus enfin euh, ils vont faire des journées de 12 heures au boulot moi non je fais pas mes journées de 12 heures je fais ma journée de 8 heures ou 9 heures 10 heures et peut-être que le lendemain bah je ferai qu'une journée de 5 heures parce que le lendemain bah je je veux c'est moi qui le décide je veux mon temps euh, euh, d'activité euh, euh, physique et sportive ou je veux aller au musée et voilà je j'articule en fait en fonction de mais mais on a toujours à se mettre des contraintes et je pense que c'est ce que je faisais avant <rire> d'être malade me dire ah ben bah non là je peux pas euh, j'aurai pas le temps parce que faut que je fasse ci faut que je fasse ça euh, j'ai une réunion à telle heure bah en fait euh, on articule la journée différemment et on trouve le temps mmh. voilà
0: et et, euh, et ça justement comment euh, comment tu t'y es prise pour euh, euh, pour faire passer ce message-là finalement au sein de ton de ton travail, de dire bah voilà moi je, je vous entre guillemets je vous dois attendre dans la semaine mais après euh, enfin, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident moi je sais qu'il y a pas mal de gens pareil, qui me disent ah oui mais je peux pas je peux pas après je, pour moi c'est aussi euh, en fait on peut toujours et c'est quand même à nous de choisir et de nos, nos limites euh, mais justement ça peut être intéressant de, que tu nous partages ça en fait comment, as, comment tu t'y es prise <rire> avec ta
1: alors euh, donc moi je fais quand même euh, je fais quand même pas mal d'heures supplémentaires hein. je fais pas euh, je fais pas mes, mes 35 heures euh, standard et classique mais euh, en fait euh, alors déjà euh, parfois je vais courir à 5h30 du matin <rire> parce que je commence à 8h donc bah comme je cours et pas dans la journée bah je trouve un autre moment dans la journée euh, après, on a eu aussi… Euh, alors, euh, oui, euh, avec le Covid, il y a eu beaucoup de problèmes, mais il y a quand même eu la, un, la mise en place du télétravail. Donc, euh, c'est vrai qu'on a quand même gagné, nous, en tout cas sur la région de parisienne, euh, entre deux et deux heures et demie de transport qu'on a plus. Donc, euh, moi, par exemple, c'est deux fois par semaine, donc c'est énorme en fait, ça fait gagner énormément de temps. Mmh. Euh, après, au travail, euh, du coup, bah souvent… En fait, nous, on a normalement 45 minutes pour déjeuner, mais on a un horaire variable. Donc, euh, parfois, je cours sur ma pause déjeuner, par exemple, pour trouver mon activité physique. Et du coup, bah après, je mange euh, ma petite salade sur le coin de mon bureau en même temps que je travaille. Enfin, voilà. Et, et après… Euh, après, euh, après, il y a aussi le fait que il y a deux ans, euh, j'arrivais plus à trouver justement cet équilibre de pouvoir tout faire et de d'être de, assez en forme pour tout faire en tout cas. Et du coup, j'ai aussi changé de poste. Donc euh, voilà, ça a été. Euh, j'ai eu euh, la chance d'avoir une très belle opportunité euh, professionnelle avec un, un changement de poste, un changement de service. Euh, du coup, il y a bah, un peu moins de charge mentale puisque je m'occupe de plus de patients qui sont malades mais de patients en fait qui ont des prédispositions génétiques donc c'est des gens qu'on a en surveillance mais qui sont pas forcément en cours de traitement donc c'est déjà beaucoup moins lourd euh, et du coup euh, bah j'ai une organisation de mon poste qui me permet de de faire mon temps de travail mais de de pouvoir lisser un peu mes activités en fonction de des journées donc c'est aussi un peu plus un peu plus facile. Mais bon, ça a été mon choix de changer de poste pour euh, pouvoir retrouver cet équilibre justement euh, entre toutes mes activités. Mmh. Okay, right. Donc, parfois, il faut aussi euh, <rire> se remettre en question et se dire, bon, bah je pourrais peut-être faire autre chose, voir autre chose et puis saisir la bonne opportunité au, au bon moment. Mmh. Ok. <rire>
0: Mais c'est ça, c'est aussi créer ces opportunités indirectement. Hein, parce mmh. que à partir du moment où tu te rends disponible pour ces changements, généralement, les changements mmh. arrivent. Ouais, c'est vrai. que la magie de la vie, ça. <rire> ouais. <rire> ok. Euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil particulier Alors, on en a déjà abordé plein en soi, pour justement pour que les, les gens pensent à se bichonner ou à… à... Mais vraiment, un, ouais, un, un truc en plus qui fait que toi, ça a vraiment changé quelque chose
1: Moi, je dirais qu'il faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable. Il y en a plein qui… Enfin, je le vois beaucoup en marche nordique, en fait, des gens qui qu ont qu on fait trop peu de sport dans leur vie ou, ou qui se disent « Ah non, mais moi, une heure, je serais pas capable. Hein. Ah non, mais moi, là, la côte, c'est pas possible. » Et en fait, je pense vraiment, ou même au travail, oh, t'as changé de poste, mais, oh, mais c'est une nouvelle équipe, et oh là là, il faut tout réapprendre. Et je pense vraiment qu'il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas capable. Je pense qu'il faut euh, positiver, c'est un peu bête, hein, mais <rire> positive attitude. Hein, mais ouais. euh... mais vraiment, je, la pense confiance. Il faut... ouais, je pense qu'il faut, il faut se faire confiance et, et avoir confiance en, en ses capacités. Je pense qu'il faut vraiment... vraiment faut... Faut arrêter de dire je suis pas capable ou je ne peux pas ou comment elle fait en fait si elle le fait on peut le faire il faudra adapter peut-être qu'on mettra plus de temps peut-être qu'on passera par un autre chemin mais euh, voilà ouais. se dire que on est capable
0: ouais super <rire> c'est très précieux ce que tu nous partages parce que effectivement même ça m'arrive encore hein, de me dire ah oh, mais non mais ça je sais pas le faire c'est pas grave, Man, tu vas apprendre.
1: Bah ouais, c'est ça, toujours.
0: Je vais apprendre et puis au pire bah si vraiment en tout cas j'ai pas envie et eh ben je le comment on dit, je le délègue et puis et puis mmh. voilà. Mais euh, ouais. Ah non, mais
1: l'humain est une sacrée machine, hein.
0: C'est chouette. Merci beaucoup pour ce précieux truc. <rire> Et la, et la dernière question que j'ai envie de te poser, euh, parce que moi j'aime beaucoup beaucoup lire, alors à chaque fois je demande euh, à mes invités, si tu avais un livre euh, à conseiller, ce serait quoi
1: euh, C'est compliqué un livre, parce que j'avoue que je ne lis que pendant les vacances parce que je n'ai pas le temps. <rire> je ne prends pas le temps. Pas le...
0: Alors, j'allais dire un livre, mais ça peut être une pièce de théâtre, hein, vu que mmh. tu vas peut-être plus au théâtre que tu ne
1: lis. Ouais, ouais je, je vais souvent aussi, hein. au théâtre. J'avais bien aimé... Euh... Euh, C'est un petit peu vieux, mais d'ailleurs, c'était un livre. Euh... J'avais beaucoup aimé Huit Clos euh, il y a quelques années. C'était euh, ouais. le rapport euh, entre les genres humains. J'avais beaucoup apprécié. <rire>
0: marrant tu vois j'ai fait du théâtre euh, quand j'étais au lycée c'est ah non c'était pas huis clos c'était euh... mais c'était un huis clos aussi et c'était euh, je trouve ouais. que c'était passionnant
1: ouais je trouve ça plutôt pas mal de voir euh, la personnalité de chacun comment les gens interagissent entre eux euh, c'est quelque chose qui est... j'aime beaucoup en fait même quand <rire> quand je suis dehors ou au restaurant on me dit toujours mais arrête de m'acréler, arrête de m'acréler ». en fait j'observe énormément je suis toujours en train de regarder ce que font les gens comment ils sont comment ils agissent Quelque chose qui me passionne beaucoup.
0: D'accord, ouais, la, la psychologie humaine en fait. Ouais,
1: bah... <rire> je, suis dans... je, je scanne tout le monde. <rire> <rire> ok, <rire> super. Bah, écoute,
0: je, je note, oui clos. Et j'ai juste envie du coup de te poser une
1: dernière question quand même. Là, tu as des projets particuliers. Euh, alors j'ai réintégré récemment un club euh, de marche nordique parce que j'avais arrêté l'encadrement pendant deux ans avec le Covid c'était compliqué je trouvais plus ma place dans mon club justement j'avais perdu cet équilibre entre entre aimer partager et ce que moi je voulais transmettre en fait j'étais plus raccord donc euh, voilà donc là j'ai réintégré un, un nouveau club de marche nordique et course à pied donc, okay. euh, c'est assez marrant parce qu'en fait, euh, j'ai l'équilibre entre les deux. Je suis adhérente en course à pied où je galère et je cours après tout le monde. « Attendez-moi, attendez-moi, je ne vais pas y arriver !» Et le marche nordique où, du coup, je suis encadrante et, <rire> et je booste les gens pour, euh, pour y aller. Donc, euh, c'est donc marrant. Du coup, bah, je pense que les objectifs euh, vont venir, mais… Euh... Euh, professionnellement après là j'ai eu la chance euh, d'avoir une sélection sur euh, sur un poster professionnel donc euh, je vais assister au congrès national euh, euh, la semaine prochaine donc euh, présenter mon poster en, en, professionnel en espérant voilà peut-être euh, un petit prix pourquoi ah, pas génial donc euh, voilà là, bah, là ce tu c'est un mélange de culture créative création ouais, c'est euh... un super <rire> c'est un super challenge franchement c'était vraiment chouette d'accord <rire> Et, euh, et après, bah, profiter de la vie et puis les voyages, euh, les vacances et les voyages qu'on va pouvoir reprendre euh, sortie de Covid, du coup. Donc, euh, voilà. Pas d'objectif et... précis, mais profiter. Ouais, mmh.
0: Super. Et, et du coup, tu es, es dans quel club là, de, de marchandises si jamais il y a peut-être des gens qui auront envie de tester ah, bah Là, je suis c au CCR style.
1: 92. CCR 92, c'est euh, Clamart Course sur route en région parisienne, voilà super sur la cool. Corée de Nouveau. Ok, super voilà, c'est un club FFA, du coup, comme ils font de la course à pied. Mais du coup, pour la marche nordique, on reste sur le loisir, le bien-être et la santé. D'accord,
0: oui, il n'y a pas de section compétition. c'est Non, euh, on n'a pas de section loisir.
1: compétition. Okay. On a des compétiteurs parce que du coup, c'est vachement sympa comparé à d'autres clubs. On a du coup beaucoup de coureurs qui, qui prennent la marche nordique pour la récup mmh. ou, ou les blessures. Hein, on revient en marche nordique. Donc en fait, il y a beaucoup d'échanges entre les deux groupes. C'est très, très sympa ah, du coup. Mmh. Ouais. C'est chouette.
0: <rire> et, et toi, après, en, en termes de marche nordique, là, tu t'organises pas spécialement de stage, de choses comme ça Non.
1: Je, non, parce que, je, euh, en fait, si j'ai un brevet fédéral, mais, euh, mais du coup, je suis euh, sur des activités bénévoles. Mmh. Euh, donc, on organise des séjours de club, enfin, ce qu'on appelle des séjours de club. Et après, euh, en technique, euh, moi, je mets en stage euh, pour ma pratique personnelle. Ouais. Et parce que quand on donne, en fait, on s'oublie. Donc, il faut aussi qu'on qu'on pratique pour nous, pour notre plaisir et aussi pour euh, bah, refaire le point sur, euh, sur notre propre technique et ce qu'on peut apporter. Donc euh, voilà, je vais régulièrement en stage euh, euh, voilà, avec des, des intervenants mmh. professionnels. Super,
0: super. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Cécile, pour ce, pour ce moment, pour ce partage. Euh, encore très riche avec plein de petites astuces. <rire> Et euh, bah, en tout cas, je te souhaite une belle continuation. Je pense que bah, nous, on se recroisera certainement sur des chemins euh, de marche nordique, des stages peut-être, de trail. Mmh. Euh, voilà, il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Tout à ouais. fait. <rire> merci ouais. Sophie. Un grand merci pour votre écoute. Et vous pouvez retrouver ce podcast sur différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur ma chaîne YouTube, Adventure Bien-être. Vous pouvez bien sûr ajouter des étoiles, partager autour de vous, vous abonner pour ne rien manquer. Et pour m'envoyer des messages, des questions, des suggestions, vous pouvez m'envoyer un message sur le site internet adventure-bien-être.fr via les réseaux sociaux, Sophie Mag sur Facebook ou Sophie M A B E sur Instagram. A très bientôt